0: RCF La Commission européenne favorable à la candidature à l'Union de l'Ukraine et de la Moldavie. Prochaine étape le 23 et le 24 juin lors du sommet des 27. Sur le terrain, dans le Donbass, l'ONU alerte sur la gravité de la situation. Les combats font rage entre Russes et Ukrainiens. Nous ferons le point. L'armée israélienne en mission à Génine au cœur de la Cisjordanie, trois Palestiniens ont été abattus ce matin dans leur véhicule, à vive réaction des autorités et des mouvements palestiniens. Les Colombiens élisent dimanche leur président. Rarement un scrutin aura été aussi indécis et disputé. Pour la première fois dans l'histoire de la Colombie, la gauche pourrait même l'emporter. Les corps probables du journaliste britannique et de l'expert brésilien des peuples autochtones retrouvés, leur disparition tragique il y a quelques jours, est une nouvelle preuve de l'impunité régnant en Amazonie brésilienne. C'est ce que nous dira l'évêque de Macapa. Radio Rétiquant, le journal, Xavier Sartre. Bonjour, l'Ukraine et la Moldavie pourraient bien devenir officiellement candidates à l'Union Européenne. La Commission recommande en effet de leur accorder ce statut. Sa présidente Ursula von der Leyen l'a annoncé il y a quelques dizaines de minutes. Cet avis sera discuté lors du sommet européen des 23 et 24 juin. Les 27 devront alors donner leur consentement officiel. Pour Kiev et Kisinao, c'est en tout cas une bonne nouvelle après la visite hier dans la capitale ukrainienne. Des dirigeants français, allemands, italiens et roumains qui ont apporté leur soutien à la candidature ukrainienne. Cette annonce intervient alors que dans le Donbass, les combats font rage. La situation est même alarmante selon l'ONU qui est de nouveau alerté sur la gravité des affrontements. L'armée ukrainienne y est en difficulté. À Sévérodoniesque notamment, 500 civils sont en ce moment réfugiés dans l'usine chimique d'azote et ne peuvent pas être évacués, Claire Iobé.
1: Oui, Xavier, ils sont le symbole de la résistance ukrainienne dans cette région clé que les forces russes souhaitent contrôler totalement. Sur les 10 000 civils encore présents à Sévérodoniesque, 500 personnes se sont retranchées dans cette usine, aux côtés des soldats ukrainiens, et leurs conditions de vie sont de plus en plus précaires, avec un accident réduit à l'eau potable, à la nourriture et à l'électricité. Le gouverneur de sévéro a prévenu hier que quitter l'usine est impossible et dangereux en raison des bombardements et des combats incessants. Moscou et Kiev, de leur côté, n'ont toujours pas trouvé d'accord pour faciliter leur évacuation et permettre au moins qu'une aide humanitaire soit acheminée. Autre difficulté, les trois ponts qui reliaient Severodonetsk aux villes voisines ont été détruits ces derniers jours, ce qui complique toute évacuation. Le contrôle total de Severodonetsk, Xavier, est clé dans ce conflit. Il pourrait permettre aux forces russes d'accéder au reste du Donbass et de faire le lien avec leurs autres troupes dans le sud. Pour Kiev, sa défense est capitale et l'une des batailles les plus difficiles menées depuis le début de la guerre, selon Volodymyr Zelensky. Le conflit ne montre en tout cas aucun signe de ralentissement. Selon l'ONU, au moins 4452 civils ont été tués et 5500 blessés depuis le 24 février dernier.
0: Claire et L'armée russe annonce par ailleurs que 7000 mercenaires étrangers issus de 64 pays sont arrivés en Ukraine depuis le début de la guerre. Près de 2000 d'entre eux ont été tués, près de 1800 sont repartis, selon Moscou. Parmi les principaux pays pourvoyeurs de ces combattants étrangers au service de l'Ukraine, la Pologne, la Roumanie et la Grande-Bretagne. Le gaz russe commence à se faire rare en Europe. La France annonçait qu'elle n'en recevait plus depuis le 15 juin. Le gestionnaire français GRT Gaz indique qu'une interruption du flux physique entre la France et l'Allemagne. Gazprom, l'entreprise russe fournisseuse, a considérablement en effet diminué ses livraisons vers l'Allemagne via le gazoduc Nord Stream 1. Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, bientôt extradé vers les États-Unis, à moins que le gouvernement britannique ait annoncé avoir signé le décret, mais l'Australien de 50 ans fera appel, énième épisode judiciaire qui dure depuis plusieurs années. Le 20 avril, la justice britannique avait autorisé la remise de l'accusé à la justice américaine qui le réclame. En Cisjordanie, trois jeunes Palestiniens ont été tués ce matin et dix autres blessés dans des affrontements avec l'armée israélienne. Les militaires opérés dans le secteur de Jénine, provoquant de vives réactions au sein des autorités palestiniennes. Retour sur les faits avec à Jérusalem, Valérie Ferron.
2: Les jeunes se trouvaient à bord d'une voiture lorsqu'ils ont été repérés par une unité de l'armée israélienne agissant à couvert. Les soldats ont aussitôt ouvert le feu, les tuant tous les trois. L'un d'entre eux était un cadre local de la branche armée du Hamas, qui a aussitôt condamné ce qu'il a qualifié d'acte lâche, promettant qu'il ne restera pas impuni. La direction palestinienne a également dénoncé ce qu'elle a décrit comme un assassinat, accusant l'armée israélienne de les avoir tués à bout portant et de sang-froid. La présidence de l'autorité nationale a accusé Israël d'être responsable d'une nouvelle escalade à un mois de la visite du président américain Joe Biden, attendu dans la région à la mi-juillet. La mort des trois jeunes a provoqué de violents affrontements entre les forces d'occupation israéliennes et la population, ainsi qu'avec des membres armés de factions, dix personnes blessées par des tirs à balles réelles ont dû être hospitalisées. Depuis le début du mois, 55 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne selon les associations palestiniennes des droits de l'homme, dont 13 et cinq femmes. Jérusalem Valérie Ferron, Radio Vatican.
0: Signe de la détente entre la Turquie et l'Arabie Saoudite, le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman doit se rendre la semaine prochaine, mercredi, à Ankara. Plusieurs accords devraient être signés entre les deux pays. Ce sera la première fois que le chef de facto du pouvoir saoudien se rend en Turquie. Et du coup, première fois depuis l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi dans le consulat d'Arabie Saoudite d'Istanbul. Crime qui avait refroidi considérablement les relations entre les deux pays. Rarement une élection présidentielle n'aura été aussi indécise et insolite en Colombie. Dimanche, les électeurs se rendent aux urnes pour le second tour, à deux jours du scrutin. L'ambiance dans le pays est électrique. À Bogota, Anne
3: la Colombie retient son souffle. Les deux candidats à la présidence, Gustavo Petro, 62 ans, du pacte historique de gauche, et le millionnaire populiste Rodolfo Hernandez, 77 ans, soutenu par la droite au pouvoir, sont au coude à coup dans les sondages avec moins de 2% de différence de vote selon la plupart des enquêtes. Autant dire que le suspense est grand et les nerfs des Colombiens mis à rude épreuve. L'enjeu est crucial. L'un, Gustavo Petro, est un économiste, ancien guérillero du M-19, avec une longue carrière de serviteur public, puisqu'il a été député, sénateur et maire de Bogota, la capitale. L'autre a fait fortune dans l'immobilier, est devenu maire de Bucaramanga, une grosse ville de 500 000 habitants, et ne fait campagne que sur les réseaux sociaux, où ses vidéos de petits vieux sympathiques font des ravages. Petro est capable de parler des heures en public de son programme social-démocrate pour en démontrer le bien fondé. Hernandez a le verbe tellement vif et connaît si mal les institutions et le pays que ses assesseurs ont décidé qu'il fallait mieux qu'il n'assiste à aucun débat et ne réponde plus aux interviews. Toute la droite, ou presque, est cependant derrière lui, car si Gustavo Petro sortait vainqueur de l'élection dimanche, ce serait une petite révolution pour le pays qui n'a jamais été, de toute son histoire, gouverné par la gauche. Anne Proenza, Bogota pour Radio Vatican.
0: Indignation et consternation au Brésil après la mort d'un journaliste britannique et d'un expert brésilien des peuples autochtones. Les deux hommes avaient disparu il y a dix jours lors d'une expédition dans la vallée amazonienne du Javari située au nord-ouest du pays. Deux corps ont été retrouvés hier, ils sont très vraisemblablement ceux des deux disparus. Un pêcheur a reconnu avoir enterré les deux dépouilles. Ce nouveau drame montre l'impunité en Amazonie, déplore monseigneur Pedro José Conti, l'évêque de Macapa. La question est, y a-t-il une loi en Amazonie Qui commande en Amazonie Car si certains faits tragiques sont possibles, si certaines injustices ou disparitions sont possibles, alors on se demande qui a le pouvoir de contrôler et de mettre fin à ces abus, ces excès de violence. C'est une question fondamentale. S'il y a une loi, elle devrait être
1: respectée. «
0: J'espère que mon appel à la paix et à la fraternité pourra arriver le plus loin possible dans les cœurs, pour que les gens commencent à penser qu'au lieu de construire la fraternité, on est en train de la détruire. On ne détruit pas seulement l'Amazonie, mais la vie, l'être humain qui devrait rester ouvert, fraternel, solidaire, ami. Il faut louer le Seigneur pour la vie et les beautés de l'Amazonie, et non avec la peur d'être volé, agressé
1: ou bien même tué. » di essere assaltato e persino ucciso.
0: Monseigneur Pedro José Conti, l'évêque de Macapa au Brésil. Il était joint par Sylvain pros notre confrère de la rédaction brésilienne. Avant de se quitter ce matin au Vatican, le pape a reçu une délégation bouddhiste venue de Thaïlande, accompagnée de plusieurs représentants de l'église catholique locale. François s'est félicité de la croissance graduelle et régulière du dialogue amical et de la coopération étroite entre les deux traditions. Elle est encore plus nécessaire face au cri d'une humanité blessée d'une terre déchirée. Plus de précisions sur notre site internet www.vaticannews.va. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera ce soir à 18h. D'ici là, n'oubliez pas non plus notre page Facebook ainsi que notre compte Twitter.
1: Excellente journée à toutes et à tous.